0: Eu posso começar a deturpar aqui um bocadinho a, a lógica. É que eu tenho mesmo uma pergunta que tenho muita vontade de fazer-te. Uhum. Tu achas que, pelo facto de teres nascido em 1974, portanto, no ano da, da Revolução, isso, te, de alguma forma, ditou não o que fazes, mas a forma como o fazes.
1: Tu nasciste em que ano?
0: Eu nasci em 72. Ok. <risos> é...
1: A diferença não é grande. Não. Yeah. Eu, eu nasci numa geração cujos pais eram politizados isso marcou-me desde, desde o meu nascimento não é? cresci numa casa onde se discutia política toda a toda hora, portanto sim isso acho que tem que que, sim, que marca o meu trabalho não é?
0: mas teres nascido precisamente nesse ano e depois ver os teus, os teus trabalhos não é? e a reflexão toda que tu fazes, nomeadamente acerca da ditadura e do 25 de Abril e do PREC e, do, colonialismo, e da, do processo de descolonização, etc. Uhum. etc
1: não é? Achei que não poderia haver uma data mais, sim. mais, mais interessante. Sim, a data. Eu, as datas são importantes, eu acho que sim. E ser parte de uma geração também é importante, não é? Portanto, não sei as outras gerações, mas um, quando andava na escola, tudo isso, as marcas da politização eram constantes e eram muito claras. Um, embora também houvesse claro um apagamento disso e também uma tentativa de fazermos diferentes os nossos pais e essas coisas todas, mas ainda assim era muito presente. Eu agora com o projeto 7 Anos 7 Escolas tenho a oportunidade de
0: estar a, de, a desenvolver trabalho já há cinco anos letivos consecutivos não é no no, no no contexto da escola pública e comparando não é com a altura em que eu andava na escola secundária é muito diferente não é o nível de politização e de consciencialização para, para a coisa pública não. e para e para, para a questão política no sentido amplo do seu termo e nobre do seu termo não é eu acho que é muito muito diferente eu tenho uma memória de quando andava na escola secundária em relação a estas questões que eu nunca mais me vou esquecer que é num momento de eleições naquelas eleições para a Associação de Estudantes não é? que se fazia que ainda hoje se faz haver um helicóptero a sobrevoar a nossa escola e a lançar panfletos com, para a lista A quando nós sabíamos que a grande parte dos elementos da lista A eram, eram pessoas da juventude do, ligadas ao CDS, não é? E portanto, furtaram um, um, um uhum, helicóptero uhum. Não é, para sobrevoar a escola, sim, sim, não sim, é? Sim. Pronto, isto hoje em dia era impensável, isto hoje em dia não, uhum. não, poderia, não poderia acontecer, não é?
1: Sim, essa eu, por acaso, essas memórias das, das associações de estudantes e das, das associações de estudantes cooptadas por juventudes partidárias sim. é uma coisa que, que tenho muito presente e que essas lutas também se travavam, sim, sim. eram eram lutas ideológicas. Era, era a nossa a nossa dimensão de ideológica sim. que podíamos ter, não é? Era essa, porque os nossos pais tinham feito as revoluções, o que é que sobrava para nós, não é? Isso era... Uma vez cheguei à escola, eu andei na escola secundária de Benfica, uma excelente escola. Também fui bastante infeliz e fui bastante feliz durante todas as coisas que o um adolescente passa na escola. Uma vez cheguei e alguém tinha escrito quando o pão comes sabe a merda, que é do Zeca é Afonso, do, do que faz falta. E, e, isso, e era normal, essa coisa de chegares e teres uma, uma qualquer referência política ali, não é? E, e era difícil também encontrarmos o nosso lugar nesse sítio. Nesse é, acho que era era difícil. Quando eu comecei a fazer teatro, não comecei logo a trabalhar sobre Memórias do 25 de Abril. Claro. <risos> claro, digo Demorou eu, calculo calculo sim. sim. Sim, <risos> calcul sim, calculo que é? sim,
0: não é? Quanto tempo é que demoramos até ser autores, não é? Também é uma pergunta interessante para se fazer, sim. não é? Portanto tem o seu tem o seu tempo não é tem o seu tempo para, para encontrar não é o uhum. nosso o nosso imaginário o nosso Mas é? o teu
1: percurso foi como
0: em que sentido quando no...
1: é que, como é que começaste e em que e como olha se queres que diga eu acho que não comecei eu acho que começaram por mim e portanto não foi
0: uma decisão não foi uma decisão minha eu acho que a minha decisão foi ir ficando fui permanecendo portanto nesse ir ficando e nesse permanecer acabou por se traduzir numa escolha, não é? Mas logo no imediato, não. Porque, repara, eu comecei a fazer dança com quatro anos. E, portanto... E porque a minha tia reparou que, realmente, eu andava em casa, sozinha, já em grandes uh, uh, demarches de improvisação. <risos> e, portanto, ela olhou, viu que havia ali qualquer matéria, e ela falou com os meus pais nesse sentido, e, portanto, vou para a dança. E vou, mas começo a fazer dança, num contexto interessante, no contexto do movimento associativo almadense não é que tinha nessa altura, ainda hoje tem, mas tinha uma grande, uma grande força não é, e também era, era também muito politizado, não é, num contexto popular comecei a fazer uma disciplina altamente elitista. Essa junção eu acho que foi das coisas mais que me ficaram e que se calhar vieram também a, a ter expressão no modo de fazer, não é? Não é no que faço, mas no modo de fazer. Pronto, e o processo foi 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 se desencadeando assim, e foi a partir daí que se equacionou criar então um grupo profissional em Almada, por não encontrar, se calhar a expressão mais adequada àquilo que eu gostaria de fazer, decidi de fazer eu vou fazer o trabalho, vou fazer a peça que eu gostaria de interpretar, não é? Uhum. Um bocadinho com esta com esta ambição. E como é que chegaste
1: como é que chegaste ao teatro? Também fiz balé. <risos> Mas já comecei tarde, por isso já não deu. Tendo à procura da minha arte. Uhum. <risos> um, sei, eu, eu escrevi a teatro desde pequena, praticamente. Uh, eu, eu fui escuteira, uh, dos escoteiros não católicos, escoteiros de Portugal. Um, e nesse, nesse grupo fazia montes de coisas e uma delas que fazia era ensinava as raparigas da minha patrulha, que eram as minhas cobaias das minhas encenações, pronto, que eu escrevia, que eu apresentava com elas, e foi aí que, que, que aquilo começou ali, comecei a perceber, ah, eu gosto de fazer isto, de escrever e que as pessoas fazerem os meus textos, e pronto, eu tinha 12 anos, né, 13 anos, bem, e depois a minha mãe arranjou um, um curso de teatro para eu e o meu irmão irmos, e eu fiz aquele curso, Amador. Não é? Começou ali. Começou ali. Um, Estreámos na Barraca, no Cine -arte da Barraca, à meia-noite. Começou aí o percurso, portanto tive muitos grupos. Tive muitos grupos amadores. Quando estávamos a falar desta coisa do quando é que tu descobres que és autor,
0: não é? quando finalmente sentes que... Não é? Eu acho que isso acontece-me em 2001, Uh, com, com o Solo One Human Show já no contexto do trabalho com, com a Real e com o João Fiadeiro, mas sobretudo com a peça Visita Guiada, em 2003 em que trabalho precisamente essa questão do, da relação entre centro e periferia não é? e faço uma visita guiada ali pela zona de, de Almada e de, e de Lisboa, não é? É uma, uma peça que fala desta questão do centro da periferia, não é? Mas também da questão da história coletiva e onde é que e, e o ponto de intersecção entre a história coletiva e a história individual, não é? E foi quando esta matéria me explode, <risos> me explodiu assim na cara que eu uhum. senti verdadeiramente que era que que era autora, que já podia dizer que era autora. Pá, e quando estes temas me vieram ter comigo, não é mais do que eu ir ter com eles, quando eles vieram ter comigo, senti que, ok, então é sobre isto que eu vou trabalhar. Sobre a questão deste ponto pequenino, não é? Onde a história coletiva e a história individual se cruzam, não é?
1: Que eu vejo no teu trabalho. Uhum, não é? uhum, vejo muito uhum. no, no teu trabalho, não é? Eu venho de uma periferia também, mas que se chamava Lisboa. E isso era um bocado paradoxal. A minha melhor amiga, Eda da Maia, e ela dizia, eu vou a Lisboa. E eu dizia, Tânia, mas nós já estamos, estamos em Lisboa. <risos> tu, quando apanhas o comboio e chegas ao Rossio é que tu estás em Lisboa. E eu lembro-me de querer sair do Benfica desde que tenho memória. Queria sair? Claro, que tipo, eu não vou ficar aqui, no meio destes prédios, não vou ficar aqui. A minha coisa era tipo, eu não vou ficar aqui, uh, há mais vida lá fora, uh, pronto. É curioso,
0: eu em relação a Almada, a minha, a minha relação com a cidade, ainda hoje é assim, é querer ficar. É muito querer ficar, mas não é ficar confinada, não é ter mais mundo, mas não é, mas essa relação do, do ficar uma, uma relação umbilical com com a cidade é uma coisa que eu ainda hoje uh, sinto, não é quando se apanha o barco há assim dá-se qualquer coisa ali a meio do Tejo, que eu acho que é uma espécie que tem a ver com o tempo curiosamente eu acho que há um desaceleramento uhum, uhum. há um não é? e acho que esse, te esse tempo ligeiramente mais pausado não é? para mim tem tem alguma alguma relevância alguma não é? mesmo mesmo na questão artística não é? por exemplo, este projeto que eu trago agora ao São Luís o Sete Anos, Sete Peças é um projeto fundamentalmente sobre a questão do, do tempo
1: uhum. sobre a
0: questão de, sei lá, de reclamar mais tempo para a criação não é? uhum. e dizer... Pá, não quero trabalhar por projeto, não quero trabalhar com um ano uh, de perspectiva à minha frente e achar que isso é muito bom. Não, eu quero ter um, um, quero ter 10 anos de trabalho à minha frente de forma absolutamente uhum. assegurada e estar a trabalhar num projeto de, de média dire, de uhum. duração. não é? Esse, por exemplo, foi o gesto que esteve por trás da criação deste deste projeto do 7 anos 7 peças. Não é? Eu comecei a pensar neste projeto em 2011, Portanto, na altura, complicada, de mais uma crise económica, social e daquelas narrativas de uh, não têm futuro e vocês uhum. é que são culpados pela situação em que se encontram, não é? Pronto, era como é que é possível uh, dizer-se, não uhum. é? Haver uma narrativa nacional de vocês não têm futuro. Mas quem é que tem o direito de dizer isto a alguém, não é? Como é que um governo pode dizer isto, uh, não é? E, portanto, essa narrativa de um futuro foi aquilo que me fez criar este projeto. Portanto, mais do que um gesto artístico, ele é um gesto político, não é? Depois, cada uma das peças também é muito um olhar, uh, que é uma coisa que eu também encontro muito no teu trabalho, não é? E que me identifico também muito com, com aquilo que tu fazes, uh, que é esta relação entre vamos olhar para o passado e vamos... Projetar o futuro, não é? Nesta relação de não é olhar para ficar lá retido num saudosismo, é um olhar para o passado para aprender e para acionar e para colocar em movimento e para projetar para projetar futuro, não é? Que é uma coisa que eu vejo também que tu fazes nas, nas, nos teus trabalhos. Esse olhar para trás é absolutamente fundamental para nos, para nos situarmos e, e a partir do momento em que nós estamos situados, não é? torna-se também mais uh, possível construir para a frente
1: de uma forma uh, mais inteligente. Mas qual é que é o interesse de não olhar para trás? O novo é uma coisa maravilhosa, o novo é uma coisa maravilhosa. Mas o novo que não se apercebe que por baixo do novo há uma coisa que fez chegar a esse momento em que nós decidimos começar de novo. Não há nenhum de nós que chegou aqui vindo do nada, geração espontânea, não existe. Eu fico contente de vir de uma série de coisas que acontecem antes de mim, não é? Com outras pessoas, caminhámos lado a lado, até nos separamos. não importa. Acho que isso nos torna mais ricos. Chama-se história, chama-se um passado. É, pronto, acho que isso nos dá, uh, nos dá tudo, de certa forma. E, e claro, ok, nós trabalhamos nesta, nesta intersecção entre o, o, o passado e o presente, portanto, estou aqui a falar porque realmente acredito nisso, que não consigo reconfigurar o futuro sem perceber o passado. Tantas coisas que acontecem uh, que se nós não percebermos a história de Portugal, nós não vamos perceber sequer aquela notícia. É como estar a navegar sem mapa. Muito do meu trabalho passa, o que faço, por exemplo, com jovens, é, ajudá los uh, a olhar outra vez para coisas que eles nunca olharam, que não quiseram saber e o milagre que se dá nas caras daquelas pessoas, a transformação que está na cara daquelas pessoas quando reconhecem pela primeira vez que vieram daquilo que há uma genealogia, que não é só a da família, não é? Eu eu já vi pessoas mudarem a sua vida através disso.
0: Teres esta perspectiva de sentido histórico, de etc, etc, de uh, ajudar a formar um pensamento crítico que te protege de uma série de, de coisas, não é? Portanto, é é uma arma, para as, por exemplo, para os neofascismos, não é?
1: Ah, sim, claro. Ah, brutal. Claro, claro, e portanto, claro que... eu percebo
0: perfeitamente porque é que se quer o presentismo e porque é que não se quer olhar para o, para o passado etc., e, e viver-se neste, neste eterno presente porque obviamente sim. Somos, seremos todos muito mais fáceis de, de controlar, etc., etc.
1: Mas como é que tu escolheste os criadores com quem ias trabalhar nesses projetos? Olha, um... Este projeto é assim
0: muito organizado. <risos> eu vou fazer uma peça por ano, cada peça é um encontro com, com um criador ou uma criadora e portanto acabei por escolher as pessoas também um bocadinho pelas que me estavam próximas na altura um, e também
1: de uma forma mais ligada ao afeto. Quando te se falar e, e eu acho que, que, que esse, reclamar esse direito ao tempo de criação e dizias várias vezes que estava muito organizado, eu acho isso... Fantástico, penso, uau Fiz milhares de outras coisas porque eu tenho uma companhia de teatro E essa é a nossa diferença Eu eu sou responsável uhum. um, também pelas, pelo trabalho de mais pessoas Também foi uma opção, não é? É a minha opção de, de, dos coletivos <risos> Quando tive a estudar, não, não, nós não éramos encorajados a fazer companhias de teatro Também parecia que já tinha passado esse tempo mas eu era sempre um bocado a ovelha assim do lado, tresmalhada e disse, não, eu vou fazer uma companhia um, eu não, não, não consegui até hoje ter esse um, criar essas condições uh, de produção uh, que, que nos permitam por exemplo reclamar mais tempo para a criação, que é muito curioso que o ano passado íamos <risos> fazer uma única criação, que é aquela que vamos estrear agora aqui no São Luís, era a única do ano passado e isso já tinha sido enorme para nós fazer isso e pronto, aconteceu a pandemia, né? Então, eu quando te ouço falar, o que eu sinto acima de tudo é inveja, não é? Uh, inveja, <risos> mas uma inveja, pronto, consciente de... Uh, Sim que isso é, é, é magnífico poder, poder fazer isso, hum, que eu sei que não posso não, neste momento, ou, ou, não, ou não posso ou não consigo, ou não consegui criar ainda a forma de o fazer, nesse sentido, hum, de forma a poder também trabalhar com aquelas pessoas com quem eu gosto muito de trabalhar e que, que gostaria de continuar a... Pronto, enfim, a propiciar-lhes condições de trabalho e condições de, de não precariedade e de e de uma vida que sabes com o que é que vais contar. E ao mesmo tempo te estás a desafiar artisticamente. E, então tem esse, esse lado muito complexo que a criação também tem, que é este... Hum, tudo aquilo que está para além daquilo que nós podemos controlar. Estamos dependentes de, de uma rede de coisas pessoas barra, pessoas, barra instituições não é? e eu acho que isso condiciona evidentemente claro. a criação e condiciona a vida das companhias e dos projetos.
0: Este projeto que eu fiz vai ao encontro de uma necessidade coletiva porque todo, todo o trabalho que eu desenvolvi para trás era um trabalho de solo Pois. Eu trabalhava em dança como se trabalha nas artes visuais, se calhar, não é? Portanto, trabalhava sempre, eu, eu estive anos e anos a trabalhar em formato solo,
1: uhum, não é? Uhum.
0: E de repente senti esta necessidade absoluta de ir ao encontro do outro. E esse também foi, também há qualquer coisa que está presente, esse desejo, não é? Está muito presente aqui nos no sete anos, sete, sete peças. E se calhar eu não tenho uma companhia, porque não tem condições para criar uma companhia e portanto o gesto de criar uma companhia, não é, no contexto Onde se diz que as companhias estão fora de moda, não é? Eu acho que é também um gesto espetacular <risos> para ser feito. E, portanto, eu acho que é muito importante. E eu agora sinto com este trabalho, não é? Este trabalho deu continuidade às equipas, não é? Mas a permanência, a continuidade das relações, uhum. o aprofundar e o aprofundar do próprio trabalho é absolutamente fundamental. E, portanto, essa construção de coletivos, eu acho absolutamente. Necessária, premente e também acho absolutamente premente esse reclamar dos meios de produção. <risos> Pronto, não é? Sim. Porque é muito. Ok, podemos estar a trabalhar em muitas casas, não é? E felizmente há muitos espaços que se tornam a nossa casa, como por exemplo São Luís, não é? Este, este, este teatro vai ser a tua casa e vai ser a minha casa, não é? E há muitos sítios onde nós fazemos residências que se tornam as nossas casas, mas nós temos a nossa casa é absolutamente fundamental, não é? Porque cria outro, outro tipo de, de condições que te permite depois até desenvolver o trabalho artístico de outra forma.
1: Sim, acho que sim. Eu, eu gosto particularmente dessa palavra casa, portanto, e família. tem essa coisa do teatro como sendo uh, esses lugares também simbólicos e afetivos. Nós não fazemos só teatro, uh, nem fazemos só criações, ou seja... Há muitas coisas que se passam durante todo o ano de uma companhia, não é? Que, que são outras coisas e são igualmente importantes. Pronto, nós agora, por exemplo, temos um projeto de arquivo. Estamos a arquivar as nossas hum, memórias todas recolhidas, políticas, essas coisas todas com vista a poder abrir ao público essas memórias e trabalhar esse outro objeto. O teatro vestido surgiu de, de uma parceria de escrita. Era eu e uma colega minha tínhamos essa coisa de escrever juntas e, e fazer aquela peça juntas e quando e nós ensaiávamos no, no bairro alto uh, estreávamos na ZDB no bairro alto ainda, não é? Uh, e, e, e ensaiávamos embaixo na rua de Poços Negros e, <risos> e as pessoas, pá, encontrava imensa gente a quem dizia, ah estou a fazer uma peça, ah eu também quero fazer parte felizmente existia por exemplo o ZDB, que era um lugar enfim, onde iam parar assim as pessoas que não tinham lugar <risos> e nem tinha corrente trifásica que eu acho que é extraordinário e por acaso tem tudo a ver com a, com a peça que vamos fazer aqui no São Luís <risos> tem tudo a ver e a ZDB também é o nosso parceiro já vamos fazer 20 anos de companhia estamos a fazer, vai fazer agora 25 de Abril que é a nossa data de fundação curiosamente uh, e não é um acaso mas uh, vamos fazer um espetáculo sobre, sobre, sobre a música que ouvíamos aliás chama-se aquilo que ouvíamos e era sobre a música que ouvíamos nos anos 80 e 90, pronto, música alternativa, não é? Essa, lá está essa procura de uma identidade uh, geracional na altura, de, de uh, não querer ser como os teus pais, mas também não querer ser como toda a gente, não é? A história começa, começa toda aí, com as nossas próprias memórias, e, e depois conseguimos atrair uh, algumas pessoas, como os Losers, que lá está, ensaiavam na CDB até há bem pouco tempo, e outros, e outros músicos. E estamos a, a fazer um espetáculo que é que é um concerto e que é um espetáculo com histórias de pessoas que consumiam. Mas se quiseres contar uma tua história na relação com a música... Uma
0: relação muito grande com a música, devo dizer-te, <risos> ou não
1: fosse eu da Margem Sul,
0: não é? Exatamente. Eu tenho um amigo que tem uma teoria que diz que todo o movimento o que aconteceu ao nível de, da música na, na margem sul não é que foi um grande viveiro um grande viveiro de, de bandas mas também um grande viveiro de técnicos curiosamente não é uh, que se, eu portanto, era a teoria deste meu amigo é que se deve ao Lisnave não é porque o Lisnave quando operava não é produzia uma série de, de sons não é uhum. e portanto nós éramos embalados ao som da decapagem de navios entre outras atividades que por ali se faziam <risos> enquanto adolescente, não é eu fiz parte também, os meus amigos todos tinham bandas mas para dizer que tenho muita coisa para dizer sobre a relação entre música e história e memória situada também num período muito concreto que foi a adolescência, não é? que foi os anos 80 e os anos 90 precisamente não é? ah,
1: então depois podemos combinar <risos> essa, <risos> essa conversa essa que partinha. agora eu também estou, estou a recolher memórias Nós, quando a pandemia nos apanhou tínhamos acabado quase acabado de fazer em fevereiro uma residência incrível em Guimarães, na fábrica da Asa, e, e foram dez dias que nós produzimos uma hora e meia de espetáculo, estávamos completamente em, em êxtase, portanto, era música muito alta, nós a contarmos muitas histórias, portanto, e, e tudo só com base nas histórias dos elementos da equipa, que são 15 pessoas, pronto, Toda a gente teve que apresentar a sua história da música, uns para os outros, e foi absolutamente mágico. Até o filho de uma, de uma, de uma colega minha, da Inês Rosado, esteve foi, foi, connosco na residência, a determinada altura, e ele disse, ah, eu também quero apresentar, ele tem oito anos. Foi incrível! <risos> e, e pronto, só que depois, pronto, é? interrompemos. Está a ser tão difícil, não é? Essa adaptação... Pronto, estes espetáculos... Pronto, estes espetáculos que eu faço, que não são em palcos, não é? Acho que tem sido aquilo que me tem feito sofrer mais. As restrições todas que vêm com isso também, é mais uma camada uh, difícil de lidar. É, esta, esta
0: questão que nós estamos a atravessar e a dificuldade que estamos todos a sentir, não é? De de uma grande adaptabilidade, de reconfigurar, de reagendar, de, pronto, uma série de verbos que agora podia continuar aqui à procura, não é? Um, não sei, faz-me pensar no, no que é que é exceção e o que é que é regra. Uh, e a expressão novo normal parece-me absolutamente estúpida, mas tenho muito receio que, que entretanto tenhamos normalizado ou naturalizado uma série de coisas que eu acho que não são para naturalizar ou para e sobretudo nos processos de digitalização da, da arte, e o que é que isso pode
1: trazer, uh, pá, de bom, eventualmente, mas também de, de perverso. Quando hoje vamos assinar um, um contrato, que tens sempre que prever que vais uh, realizar a peça, de uma maneira qualquer. Agora este ano, não é? Porque ano passado adiaste -te. E este ano já ninguém mais há nesta conversa que vais adiar mais ou menos. Então, tu, tu prevês que, caso não possas realizar presencialmente, vais ter que realizar de uma outra maneira, pronto. Para mim não é a mesma coisa. É, é como, pronto, se agora por alguma pronto por alguma infelicidade este espetáculo não se pudesse realizar presencialmente. Este, aquilo que ouvíamos, aquilo que nós iríamos realizar nunca poderia ser aquilo que iríamos fazer num espetáculo ao vivo. Mas pode-se fazer um outro objeto. Eu acho que sim, não é? Nós agora vamos fazer isso com Elas Também Estiveram Lá, que é um espetáculo que querem percurso na vida da liberdade, e, uh, enfim.
0: Em relação a esse projeto que estás a falar, Elas Também Estiveram Lá, também é uma forma de a Joana Craveiro dizer: Eu também estou cá. Não,
1: não. não. De todo? Não, é, não, não é. Ou sobre seja, isso.
0: Sentes, que, sentes que em relação a essa questão pá, das mulheres e dos direitos das mulheres e de emancipação e etc., uhum. etc., hum, nós não temos que continuar, ou seja...
1: Não, claro que temos. Temos, não, é? não temos.
0: E daqui a uns anos, não é? Será que alguém não faz um espetáculo dizer elas estiveram lá e, e se calhar é elas, é a Joana, é a Cláudia e mais uma data delas. Quem sabe.
1: É? No caso ali, era mesmo especificamente, hum, era dar visibilidade às... Era porque é que as mulheres não aparecem nas fotografias? como tudo sim, assim sim, sim. Fotografias de 25 de Abril, montes de homens. Tipo, ok, onde é que estão as mulheres? Agora, faço esse espetáculo porque sou mulher? Bah, provavelmente sim, claro, não é? É uma questão que, 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 que me inquieta, que me incomoda, não é? Como é que tu fazes então nos teus processos de criação? Como é que tu começas? Olha, o primeiro dia da né, ensaio
0: começo uh, por me defender dos começos, ou seja, uh, tento criar dispositivos para começar a trabalhar que me protejam do já saber tudo ou já saber muito ou ser muito opinativa ou muito afirmativa. Pronto, e nesse sentido, isto também tem muito a ver também com a, o meu trabalho, o trabalho que tive com o, com o João Fiedeiro, e com a técnica de composição em tempo real. Portanto, muitos dos princípios também fui beber à técnica, não é, e transformei tornando os meus, não é. Uh, portanto, só faço esta referência por uma questão de, de educação e de não é? e de justeza, não é? mas neste momento eu não trabalho CTR não é? trabalho é esses princípios apropriados e transformados e tornados meus mas essa questão é muito importante que é portanto abdicar da ideia de controlo, abdicar da ideia de já saber e evitar vir já muito carregada com muita informação não é? por exemplo no 7 antes 7 peças o dispositivo criado foi o encontro com o outro Uhum. Portanto, no primeiro dia de ensaio, eu encontro me com a pessoa que convidei para essa peça e a condição é não trazer nada na cabeça <risos> para que no dia em que estejamos frente a frente, não é, alguma coisa aconteça. E alguma coisa acontece sempre, não é. Uhum. E se não acontecer nada, o nada aconteceu. E pronto, o nada já é qualquer coisa, não é? Pronto e o primeiro gesto ser o gesto que desencadeia uh, uh, as peças. Nós tivemos, ao longo destes anos, vários primeiros gestos, mas posso, por exemplo, falar do segunda-feira, entre mim e o Pablo Fidalgo Lareu. O primeiro gesto foi uma pergunta e o resultado foi um combate box acompanhado por uma, um texto de pergunta em que nós endereçamos 200 perguntas à ideia da Europa, não é? Que Europa é, que é esta e que Europa é que nós queremos construir? Uh, o terça-feira uh, o primeiro gesto foi uh, o Luca veio colocar-se ao meu lado e ficámos os dois juntos a olhar para qualquer coisa e portanto foi o gesto inaugural e depois a partir do momento em que começámos a olhar para alguma coisa começámos a pensar, então estamos a olhar para quê? e fomos colocando objetos para olhar até que, até que colocámos o fio e foi o fio que foi o objeto condutor da, da peça inteira acabámos a falar da questão dos refugiados e toda a questão do Médio Oriente, por exemplo. Uhum. Quarta-feira estava numa partilha com o Igor Gandra a falar um bocadinho sobre a técnica de composição em tempo real porque ele teve alguma curiosidade acerca e uh, estávamos no estúdio da Companhia da de Almada havia um, uma fita de linoleo no chão e eu arranquei essa fita como um primeiro gesto possível para falar do que estava a falar e por baixo estava uma fissura e a partir daí fizemos uma peça uh, em que estamos debaixo do palco a abrir um buraco para uhum. sair não é? e acabei a falar do neoliberalismo e da sua relação com a guerra e com a barbárie uh, na quinta-feira partimos de um livro curiosamente uh, partimos do livro Ecologia uh, da Joana Bertolo e eu portanto, fui, fui tirando frases desse livro e todos os dias colocava essas frases no estúdio. E o sexta-feira foi curioso. sexta-feira, o Jorge Louraço Figueira entrou na minha casa, portanto, nós, nós íamos começar a trabalhar juntos a escrita de um, de um texto e ele olha para um boneco uh, de artesanato que eu tenho na minha casa e olhou uh, um boneco de Barcelos. Ele diz que, que a arte popular não tinha transcendência. E a partir dessa frase... Então criámos o texto, mas pronto, respondendo à tua pergunta, a ideia é começar mesmo pelo, pelo primeiro gesto, pela primeira coisa que ocorre quando duas pessoas se encontram. E isso foi o mote para este projeto, para o sete anos sete peças, não é? Eu chamei isto de dispositivo de espera, é mais um trabalho de escuta do que um trabalho de escrita, diria.